0: Estás escuchando el podcast de Blue Bull Group, donde hablamos de innovación, estrategia y talento para los negocios del futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio con tu anfitrión Ulises Elías. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estarnos acompañando. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de innovación. ¿Por qué estamos abordando este tema? Porque hay mucha desinformación acerca de cómo se utiliza este concepto. Muchos directivos y colaboradores en compañías... ...hablan sobre que son innovadores o no son innovadores... ...sin saber específicamente qué significa este concepto. Es muy utilizado desde hace ya algunas, eh, algunas decenas de años... ...y que se ha puesto más eh, de moda en los años recientes. Sin embargo, tendemos a no saberlo utilizar y no saber exactamente a qué se refiere. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estas definiciones y conceptos. Y para hablar de este concepto, pues primero tenemos que hablar de lo que es tecnología. Tecnología, desde mi punto de vista, hay muchos conceptos, vaya por ahí, si los tratamos de buscar, los googleamos, eh, buscamos libros, mucha literatura, vamos a encontrar una diversidad, de definiciones de, de lo que es tecnología... ...al igual de lo que es también innovación. En el tema de tecnología hay una, hay una definición en particular... ...que a mí me gusta bastante... ...y se refiere a que es un tipo de programación de la naturaleza... ...o aprovechamiento de esta para propósitos humanos... ...y esto implica todo el, todos los tipos de programación que hay desde la naturaleza... ...desde cambiar su modificación, su estructura molecular... ...sus combinaciones... Eh, sus condiciones eh, morfológicas, propiedades físicas, químicas eh, pero también tiene que ver con la, con la naturaleza del conocimiento porque también tecnología tiene que ver con el know-how, el saber hacer entonces esta definición para mí es una de las que engloba eh, de forma genérica este concepto de la tecnología es un tipo de programación de la naturaleza o aprovechamiento de esta para propósitos humanos ¿no? y como viene de la naturaleza pues podemos decir que es una colisión entre dos fuertes. A la vez que se crea tecnología a partir de la naturaleza, esta misma tecnología vuelve a hacer uso de la naturaleza para generar más tecnología. ¿Sí? Podemos decir que el hombre, en su antigüedad, cuando desarrolló la, la piedra, la tomó, perdón, que desarrolló la rueda, la tomó de una piedra a la que trató de darle una forma circular porque vio que de esa manera pudiera rodar o sencillamente se la encontró a la naturaleza se encontró una piedra que era redonda y vio que ésta rodaba de una forma más fácil y que dijo por qué no hacemos más piedras de este tipo ¿No? entonces al momento de cambiar esa estructura morfológica de la piedra pudo utilizarla como moledora posteriormente cuando se empezó a utilizar para los molinos entonces viene a ser esa combinación entre lo que es eh, la naturaleza con la tecnología y es una colisión entre dos fuerzas y a la vez la misma tecnología se empieza a combinar con más tecnología esto es como como los legos ¿verdad? como los legos esos bloques que vamos armando unos encima de otros así también es la tecnología vamos utilizando el cúmulo de tecnologías para seguir desarrollando más tecnologías la misma tecnología se vuelve un ingrediente para otras tecnologías. Veamos el caso, por ejemplo, cuando Leonardo da Vinci hace aproximadamente 500 años eh, desarrolló la, los primeros bosquejos y prototipos de los drones, ¿verdad? que hizo estos diseños eh, que podemos encontrar allí en las publicaciones de, de sus libros, de sus, eh, de sus dibujos vemos cómo eh, anteriormente pues estaban hechos de, de madera, de tela, de hilos, eh, de algunos mecanismos propios que pudieran hacer de engranes pero que a la vez estaban hechos de madera, de piedra, etcétera. ¿no? Sin embargo con el paso de los años eh, la, la tecnología evolucionó a, a, la, a la misma manera que el conocimiento. Entonces, el día de hoy tenemos conocimientos y tecnologías de aeronáutica, de materiales ligeros, de sensores, de internet, de redes inalámbricas todo para tener un dron como el día de hoy lo conocemos que es utilizado para diversas aplicaciones desde la guerra hasta temas agrícolas de seguridad, de mensajería, etc. entonces ese mismo concepto que, que desarrolló en su momento Leonardo da Vinci lo seguimos utilizando el día de hoy pero potenciado por todas aquellas tecnologías que se, que se desarrollaron con el devenir de los años lo mismo vemos con con un celular, si lo desmantelamos, abrimos la, la carcasa y descomponemos cada una de sus partes, pues vamos a encontrar, no sé, 200, 300 piezas. Y cada una de esas piezas tiene una función que a su vez fue el resultado de ese, de ese cúmulo tecnológico y de conocimiento tecnológico que el ser humano ha venido teniendo. Tenemos... Eh, materiales avanzados, tenemos tecnología inalámbrica, tenemos tecnología de displays, de procesadores, de baterías, de sonido, de audio, de pintura, de software, de óptica, de lo que ustedes se imaginan podemos encontrarlo en un teléfono celular que el día de hoy todos portamos. Entonces todo ese cúmulo de conocimiento a la vez podemos decir que la, la tecnología va avanzando y se crea a partir de ella misma. Sí, porque no podemos detener el desarrollo tecnológico mientras el ser humano esté involucrado, siempre la tecnología se va a estar desarrollando. ¿sí? entonces podemos, Por eso decimos que la tecnología se crea a partir de ella misma. Hasta el día de hoy, obviamente cuando lleguemos a esa fase de la singularidad, como se dice, la tecnología va a poder estarse creando a partir de ella misma sin intervención del ser humano. Ya vemos ejemplos de de, de software, por ejemplo, que se ajustan y se personalizan de acuerdo a cómo están siendo usados. Eso ya con el tema de inteligencia artificial. Pero hasta antes de eso, pues la tecnología avanza solamente si el, si el humano interviene. Estamos llegando a esos tiempos en los que posiblemente el hombre no intervenga y se cree solamente ella a partir de ella misma. <coughs> y aquí la, la, la cuestión es que, ¿qué hubiera pasado si eh, Thomas Alva Edison, como saben, fue el, eh, de los desarrolladores del bulbo, eh, ¿qué hubiera pasado si él no lo hubiera desarrollado o no lo hubiera creado? Sencillamente, alguien más lo hubiera hecho. ¿sí? A lo mejor hubiera tomado más tiempo, hubieran sido más años posteriores que lo que se hubiera eh, obtenido, pero a alguien se le hubiera ocurrido alguna idea o similar o distinta a lo que es el bulbo. Y el día de hoy seguiremos contando con con esa luz, con ese bulbo. Esto, esto lo que quiero resaltar aquí es que eh, la tecnología es una evolución constante que no se va a detener, siempre va a estar avanzando. Otro ejemplo más es cuando hablamos de Graham Bell y Elisha Gray. Se habla de que ellos registraron la patente del teléfono el mismo día. ¿Qué nos dice esto? Pues que sencillamente había mentes que estaban trabajando en las mismas ideas. Imagínense, el día de hoy ¿Cuántas personas no están trabajando en la misma idea? ¿sí? Y que a lo mejor sin saberlo llegan a los mismos resultados. Entonces, esto es otro ejemplo de cómo la tecnología se sigue desarrollando a partir de ella misma. Y más aún, estamos viviendo en los tiempos en los que estamos presenciando una convergencia de tecnologías como nunca antes vista. Estamos hablando de temas de, por ejemplo, de manufactura avanzada de internet de las cosas, de inteligencia artificial, de robótica, de machine learning, de digitalización de la información, sensores, sin número de tecnologías que todas están convergiendo para desarrollar nuevas tecnologías. ¿verdad? Y esto, esto nos lleva a la pregunta, de ¿por qué evoluciona la tecnología? Pues porque el ser humano de entrada es curioso, tiene curiosidad por eh, desarrollar nuevas cosas. no pero también estamos buscando ser más eficientes, eh, especializarnos eh, por oportunidad, porque vemos alguna oportunidad económica, política, social, de la que sea, por tener mayor libertad, por, sencillamente por tema estético, de belleza, por socialización. vaya un sinnúmero de razones por las cuales el ser humano sigue desarrollando tecnología. Bien, hasta aquí eh, hablamos sobre el tema de, de tecnología. Brinquemos al tema de la innovación. Y la innovación, como también a, a, de la misma manera que tecnología, ha habido muchísimas eh, definiciones. Eh, hace algunos años, en específico en el 2005, eh, se creó o se desarrolló lo que es el manual de Oslo, en el que la OCDE, o la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, decidió eh, publicar un manual, antes de eso de publicarlo, pues trabajar en este manual, y llegar a un consenso de las distintas definiciones de tecnología y de innovación para tener puntos de partida y que cuando se mencione este concepto pues sea un concepto uniforme. Y ellos lo definen como es la introducción de, de un nuevo, de un producto nuevo o significantemente, significativamente mejorado, ya sea un producto, un bien o un servicio, o de un proceso o un nuevo método de comercialización ...en las prácticas internas de la empresa... ...o sencillamente la organización del lugar de trabajo... ...o de las relaciones exteriores. Aquí la palabra clave tiene que ver con la parte de introducción... Eh, ...de ese nuevo producto o ese nuevo servicio... ...en un mercado o en un proceso o un nivel organizacional. Particular hay, un, hay un, eh, una definición que a mí me, me atrae mucho más... ...y que siento que explica un poco más sobre lo que es el término innovación... ...y tiene que ver con el arte de provocar la adopción de una idea o tecnología que produce nuevos resultados. Y esto es que no solamente tiene que ver con el, el desarrollar algo nuevo, sino de qué forma provoco eh, yo como persona o como organización que haya una adopción de esa nueva forma de hacer las cosas, de una idea o de una tecnología. Pero lo bueno de esto eh, es que es una habilidad que se puede desarrollar a través de la práctica. ¿Y quiénes lo han entendido? Pues las compañías innovadoras actuales que están capturando, desarrollando y capitalizando oportunidades son aquellas que están aprovechando o desarrollando nuevas tecnologías, están desarrollando, aprovechando nuevos mercados y o están creando, desarrollando o aprovechando nuevos modelos de negocio. Estamos hablando de estos tres componentes, tecnología, mercados y modelos de negocio. Y para explicar esto, eh, quisiera eh, platicarles también un poco sobre cómo ha venido evolucionando el tema de innovación. De qué forma se ha venido evolucionando e innovando en las empresas. Antes, eh, las empresas eh, encargaban la innovación a inventores y científicos. Trataban de contratar al mejor científico o inventor de la, de la época y trataban que desde ahí saliera... Eh, las, las mejores ideas de, de bienes y servicios el día de hoy esto ha cambiado y prácticamente cualquier persona dentro o fuera de, la, de las organizaciones pueden innovar ¿sí? y las, las empresas que están entendiendo esto son las que están siendo más innovadoras son las que están aprovechando el talento no solamente dentro sino fuera y ahorita hablaremos del término de Open Innovation ¿sí? pero Ustedes se han de preguntar, oye, ¿la innovación es, es fácil, es difícil? En general, innovar es una tarea ardua y difícil. que Desde la generación de ideas hasta provocar esa adopción, es un proceso que tiene sus retos, eh, tiene sus dificultades, pero también se tiene la forma de cómo, cómo desarrollar y, y brincar todas esas barreras que pueden llegar a existir. ¿no? Y la innovación es difícil, ¿por qué?, porque como seres humanos, como personas, somos resistentes al cambio, y más de lo que creemos, eh, nos gusta estar en el status quo, nos gusta estar en esa zona de confort, y que cuando implica un cambio, los cambios que son los que eh, son forzados, son los que eh, nos hacen movernos, ¿no? sin embargo, mientras no haya esos cambios que nos, eh, que nos eh, lleven a que sea forzoso, difícilmente eh, tendemos a cambiar entonces eh, prácticamente los seres humanos adoptamos cambios que incrementan tres cosas uno, valores y estoy hablando de valores económicos valores eh, sociales valores políticos eh, que incrementan estatus eh, y que incrementan el poder si un producto o servicio impacta en algunos de estos elementos de forma positiva pues tenderemos a adoptar más esos cambios, pero vamos a resistir a aquellos que los impactan de forma negativa. Y esto es porque nosotros como adoptantes, como consumidores, usuarios, eh, enfrentamos distintos eh, comportamientos, distintos factores, como es la curva de aprendizaje. Nos cuesta tiempo adecuarnos a un nuevo conocimiento, a una nueva herramienta. El riesgo, ¿sí? tendemos a hacer más, eh, eh, tratar de restringir o de eliminar el riesgo al momento de eh, utilizar algo nuevo. Hay incertidumbre o des desconozco si eso que voy a utilizar eh, es algo útil o es algo nuevo, ¿no? Hay un temor a, pre a preservar el status quo, hay barreras y hay un esfuerzo. Si tengo que eh, poner esfuerzo de mi parte para aprender, para utilizar eso, esa nueva herramienta, ese nuevo servicio, pues te entiendo a evitarlo, ¿verdad? El siguiente concepto es, eh, lo, lo tratamos de, de, de abordar a través de una pregunta, es si toda invención siempre lleva a la innovación, y la respuesta es que no, porque la invención es la creación de nuevas ideas, artefactos, procesos o métodos, pero no significa que todo lo que se inventa se convierta en una innovación. ¿sí? Mientras que la innovación, eh, la invención se vuelve innovación cuando es adoptada en la práctica, por eso ponía énfasis en la palabra adopción. ¿sí? Hablemos de, del caso del, del, de los vehículos eléctricos en base a baterías. ¿no? Para eh, principios del año pasado, eh, del siglo pasado, eh, existía una gran cantidad de vehículos eh, propulsados por baterías en, amigos, en la ciudad de Nueva York y hubo un, eh, eh, un lapso de tiempo en los que había más vehículos eléctricos que de combustión interna, sin embargo todos conocemos el caso del vehículo del Ford T, que se enfocó en no solamente a la innovación en el producto sino se abocó a la innovación en proceso que eso permitió crear economías de escala produciendo el mismo modelo del vehículo de forma repetitiva de tal manera que hizo que el producto fuera barato y accesible para un mercado masivo. Eso fue una innovación, no solamente en el producto, sino en el proceso y en el mercado. Entonces, por eso eh, eh, hacemos énfasis en que la invención no necesariamente lleva a la innovación, sino que se debe de entender el proceso que lleva a la adopción de esa nueva invención en un mercado. ¿verdad? ¿Qué tipos ¿Qué tipos de, de innovación tenemos? ¿verdad? Tenemos de acuerdo a lo podemos eh, diferenciar de acuerdo a, a criterios a, a distintos criterios de diferenciación. ¿sí? Y para ello, pues, hacemos algunas preguntas clave para entender ese criterio y en base a eso podemos definir los tipos de innovación. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de dominio, ¿en qué dominio nos encontramos? Dominio de la de la innovación la pregunta es ¿cuál es el enfoque de la innovación? ¿Sí? ¿cuál es eh, el foco al que está dirigida la innovación? y aquí los tipos de innovación los podemos dividir en producto, proceso, mercado en organización social o modelo de negocio ¿Sí? si decimos que eh, el, el enfoque de la innovación está en el producto estamos hablando del dominio del, del producto si estamos hablando de innovación de proceso estamos hablando del dominio de proceso ...y así sucesivamente... ...ese es el criterio de diferenciación en cuanto al dominio... ...si es en cuanto al grado de novedad nos habla... ...es qué tan nuevo es... ...qué tan nuevo es ese nuevo producto... ...ese nuevo servicio... ...y la pregunta es qué tan novedosa es esa innovación... ...y esto nos lleva a dos tipos de innovación... ...la innovación objetiva... ...que tiene que ver... ...con que es nueva para el mundo... ...no había existido ese concepto anteriormente en todo el mundo... ...contra la innovación subjetiva... ...que significa que es nueva para un grupo o organización en específica o para un sector donde ya existía esa innovación en algún sector distinto o en alguna otra organización pero eh, se vuelve innovación en el que otra organización adopta esa nueva innovación, y esto estamos hablando de innovación subjetiva obviamente la mayoría de las organizaciones se quieren hacer innovaciones objetivas porque son nuevas para el mundo que es donde quieren pensar que existe la mayor oportunidad si estamos hablando de un tercer criterio que habla sobre el grado de cambio, es qué tanto cambia la tecnología, es qué tipos de cambios son necesarios dentro del producto de la organización. Estamos hablando ya de en cuanto a si es radical, si es incremental, si es innovación de arquitectura o es una innovación disruptiva. ¿verdad? Es qué tan fuerte es el cambio que va a provocar. ¿sí? Y... Eh, eh, de forma penúltima es el disparador, qué está disparando, quién inicia la innovación, qué está disparando la innovación y aquí estamos hablando del concepto de pull Innovation que tiene que ver cuando eh, es iniciada por la demanda del mercado o cuando es Push Innovation, es cuando es iniciada por nuevas tecnologías desarrolladas por las organizaciones y que trato de que el mercado las, las adopte, ¿ok? Y por último tenemos el origen de la innovación. ¿Dónde se inicia la innovación? ¿Sí? Y tiene que ver con la innovación interna o la innovación externa. Si se inicia dentro de la organización o está surgiendo fuera de la organización. Profundizando un poco en el tema de innovación por dominio. Tenemos lo que es la innovación de producto y esta a su vez la podemos dividir en distintas ramas que es la innovación de sistema de producto, innovación basada en tecnología, innovación basada en investigación y desarrollo, innovación basada en diseños, cuando únicamente cambiamos los componentes de, de diseño. Y tenemos lo que es también la parte de innovación de proceso, que en específico hablamos de innovación de, del proceso de manufactura, el proceso de cómo fabricamos un producto, y también la parte de innovación operativa, que eso tiene que ver... No solamente con el tema del proceso de manufactura, sino también de todas aquellas actividades indirectas que repercuten en el proceso en sí. Luego viene la innovación de, de mercado, que en esta a su vez se ramifica en innovación de marca, innovación de canal, innovación de modelos de negocio, innovación basada en necesidades, innovación en experiencia de, de servicio, hay un sinnúmero de, de otros tipos de, de subinnovaciones, y lo que es la innovación organizacional innovación de estructura de la empresa, innovación de cómo gestionamos la organización, innovación abierta cuando estamos eh, abiertos a la innovación que viene de fuera, innovación de redes, es cómo utilizo las distintas redes a las cuales está inmersa mi organización para tratar de, de innovar. Entonces esto fue todo el tema de innovación por dominio y que se ramifique en distintos tipos de innovación. Y esto significa que una empresa puede innovar en, dist con, en base en distintos tipos de innovación. Y sí, una empresa puede estar innova innovando en, en producto, pero a la vez en proceso, a la vez innovación de marca. Y de hecho, las empresas que están innovando, eh, que son las más innovadoras, hacen un conjunto, una mezcla de este tipo de, de innovaciones. Más adelante veremos el caso de iPod, cómo utiliza distintos tipos de innovación para ser exitoso. Regresando al tema del grado de cambio por innovación, pues tenemos, eh, dependiendo si es una tecnología nueva o existente o es un mercado nuevo y existente, tenemos la innovación de arquitectura, sin innovación radical, disruptiva o incremental. ¿verdad? Si tenemos una tecnología existente, por ejemplo, en un mercado existente, pues estaremos utilizando la innovación incremental, que es mejor lo ya existente y hago esas pequeñas mejoras a ese producto o a ese servicio. Cuando, si vamos a, a desarrollar una nueva tecnología para un nuevo mercado, estamos hablando de una innovación radical. ¿Okay? Todo el tema de innovación ha venido evolucionando en la forma en cómo se aborda. Y estamos hablando, por ejemplo, que en, en, en los años 50 y 60, a la posguerra, eh, se empezó a desarrollar tecnología dentro de, de empresas cuando parte de, de las innovaciones en el tema de defensa, en el tema militar se empezaron a comercializar para, para temas eh, comerciales ¿sí? eh, y aquí eh, eh, el concepto era que las empresas contrataban a científicos, eh, inventores quienes eran curiosos, eran creativos y eh, se les encargaba que generaran eh, nuevas tecnologías, nuevos productos y surgía todo el tema de Technology Push, es donde eh, estas nuevas invenciones las aventamos al mercado y el mercado las absorbía porque pues, era lo que existía, era algo nuevo y se sentían atraídos hacia, hacia ellos, sin embargo este método empezó a evolucionar y en, los, en la generación, segunda generación de investigación y desarrollo que fue entre los 60 s y los 70s, los mercadólogos empezaron a poner mayor eh, énfasis en las necesidades del mercado y es donde surge todo el tema del market pool, ¿no? donde el mercado era el que definía qué era lo que quería. ¿sí? Posteriormente eh, tuvimos eh, esa combinación de lo que es el technology push y market pool, esta combinación de estas dos corrientes entre los 70s y los 80s cuando eh, tanto los mercadólogos como los tecnólogos tenían que hablarse y platicar para eh, por, por un lado transmitir cuáles eran las necesidades del mercado y en base a eso desarrollar tecnología acorde a las tendencias de, de mercado. En los 80s hacia finales del siglo pasado eh, tuvimos una tendencia hacia la innovación abierta donde las empresas no solamente desarrollaban tecnología eh, internamente con sus propios científicos y su propio talento sino que empezaron a acudir a centros de investigación externos, universidades, clientes, proveedores, a quienes, de los cuales captaban esas nuevas ideas y esas nuevas innovaciones. Entonces a esto se le llamó todo el tema de, del Open Innovation. El día de hoy eh, utilizamos más el concepto, las empresas han adoptado más el concepto de la innovación cíclica. Es eh, sobre todo empujados por esa tendencia del de Lean Startup ¿no? que eh, Eric Ries en su libro de, de Lean Startup eh, trató de eh, homogenizar en, en, en el mundo este concepto de cómo desarrollar productos de una, de una manera Lean de una manera ágil ¿no? surge lo que es la innovación cíclica tiene que ver con el surgimiento de ideas que permiten a su vez construir un producto, medir la información, los datos, aprender y con ello volver a generar nuevas ideas ¿verdad? entonces a esto se le llama lo que es la innovación cíclica ¿verdad? en cuanto a las modalidades y origen de la, de la innovación ya lo mencionaba anteriormente estamos hablando de que tenemos innovación abierta innovación externa pero una organización debe saber utilizar estos dos conceptos por qué porque las mejores ideas no, no necesariamente van a surgir de forma interna, sino que también tiene que hacer uso del talento que existe allá afuera. Y hoy las tecnologías permiten acceder al talento en cualquier parte del mundo para resolver problemáticas o retos. Si sí, por ejemplo hablemos de innovación abierta, donde a través de la investigación y desarrollo propio podemos crear nuevas ideas, o a través del entreprendimiento, donde habilitamos herramientas, ...de tal manera que los mismos colaboradores que traigan ideas... ...sean capaces de implementar esas nuevas ideas... ...que eh, eventualmente se convertirían o se conviertan en innovaciones. Y por otro lado, la innovación externa... Eh, ...que nos habla de una innovación abierta. Podemos estar hablando de modalidades como retos de innovación... Eh, ...acercarse a centros de investigación, colaborar con ellos... ...con competidores, todo lo que es la competencia con proveedores, con startups o con adquisiciones de, de empresas. Todos estos mecanismos nos, eh, nos habilitan para desa eh, desarrollar también innovaciones. ¿verdad? Hablando en específico sobre los procesos de, de innovación, si lo vemos en, en forma lineal, desde la investigación y desarrollo hasta el éxito como negocio, siempre eh, hemos hablado del concepto de, del valle de la muerte, que tiene que ver con ese el lapso de tiempo entre cuando estamos generando nuevos productos y servicios empujados por la innovación y desarrollo, eh, hasta la parte de cuando soy exitoso como nuevo producto y como nuevo negocio. ¿sí? Todo esa, ese periodo de tiempo antes de tener éxito como negocio, siempre existe incertidumbre, existe inversión, existe riesgo de que no sabemos si eso que estamos generando eh, ¿Va a ser de impacto o se va a desarrollar para tener éxito? En el momento en el que estamos encontrando eh, clientes para ese producto y esos clientes deciden pagar por esa nueva innovación a un grado de que la empresa empiece a incrementar sus utilidades por encima de lo que es el punto de equilibrio, entonces estamos hablando que es la empresa tiene éxito como negocio. No antes, no por desarrollar un nuevo producto ya soy exitoso, sino que tiene que ver con esa adopción en el mercado y que ese mercado esté decidido a pagar por ello a un nivel que sobrepase los gastos de, de la empresa. Eso viendo desde el punto de vista del valle de la muerte. ¿no? Obviamente en el ciclo de, de la organización, el ciclo de vida de la tecnología y de la innovación, hay momentos en los cuales la empresa debe poner mayor énfasis o impulso ...en la innovación, en el enfoque... ¿sí? ...en qué dominio de la innovación debo de ponerme enfoque... ...de acuerdo al ciclo de vida de mi tecnología y de mi organización... ...por ejemplo, cuando estamos hablando de, de, de los inicios de la organización... ...o cuando apenas se está desarrollando el producto... ...el mayor eh, impulso que se le debe poner, el mayor enfoque... ...debe ser en la innovación del producto... ...pero conforme voy teniendo un producto que hace fit o que este, es pertinente para ese mercado y que empieza a ser aceptado por el mercado me voy a abocar más hacia la innovación de proceso donde voy a optimizar eh, los mecanismos de manufactura, de producción de logística, etc ¿no? luego voy eh, hacia la parte de innovación de mercado ya sé que el producto es viable ya sé cómo producirlo y ser eficiente, ahora de qué manera puedo ser innovador en términos de de mercado de empezar a expandir después de eso viene la parte operacional como pero de forma interna mi organización es el, el management que estoy utilizando la gestión que estoy utilizando la mejor manera de qué manera eh, innovo también esa parte después me voy a la parte de logística de qué manera innovo en el tema de logística de tal manera que mi, mis estrategias de spa, expansión tengan mayores resultados y de nueva cuenta cuando ya tengo un producto maduro, ¿de qué forma empiezo a innovar de nueva cuenta en un producto distinto o en un producto que a su vez tenga mayores posibilidades de subsistir en el, en el futuro? ¿verdad? Entonces, esto es que eh, significa que de acuerdo a esas innovaciones que vamos teniendo a lo largo de este ciclo de vida, eh, vamos teniendo prioridades al inicio. Mi prioridad es que el producto funcione, de que tenga las mejores características, etc. Después eh, tiene que ver con maximizar el desempeño del producto, de que tenga mayor eficiencia, de que sea eh, confiable, de que minimicemos el costo y después tendríamos un, un producto maduro. Es más o menos los enfoques en el tema de, de, de la innovación, o que se busca con las innovaciones, ¿verdad? Luego viene la parte de cómo difundo la innovación a lo largo de este ciclo de vida. ¿verdad? Cuando es un producto nuevo, es difícil de que podamos introducirlo en un mercado masivo. Y por ende que todo el, todo el mercado desee ese nuevo producto. Ya veíamos que hay dificultades, tenemos barreras a nosotros como consumidores de adoptar tecnologías. Por todo esto que hablamos de... Eh, ...curva de aprendizaje... ...de riesgos... ...de incertidumbre... ...etcétera... ...entonces... Eh, ...cuando desarrollamos... ...un nuevo producto o servicio... ...por lo regular... ...debemos de enfocarlo... ...a un mercado... ...que... ...este... ...Royer... En, ...en su libro de 1962... ...describe... ...como innovadores... ...son aquellas personas inquietas... ...que están buscando alternativas... ...a sus problemas... ...a sus problemáticas... ...de tal manera que... ...en su mayoría ellos... ...ya buscaron... ...estas alternativas... ...llegaron a construir... Este, algunos productos o servicios que a ellos les, les resultaron positivas al resolver sus, sus problemáticas o retos. ¿no? Entonces, eh, eh, ese primer segmento de mercado es al que se debe de enfocar una organización, los innovadores. Después vienen los eh, primeros adoptantes, no su término en inglés, early adopters. Son aquellos que ya demandan un producto mínimo viable, tiene cierta funcionalidad pero que se centra en esas características que resuelven la problemática. No les importa si el producto es estético o no, no les importa si resuelve la problemática al 100%, pero que sí eh, da respuesta en gran parte a las problemáticas que ellos están teniendo y que ninguna de las alternativas existentes ex, eh, les da, eh, los, los satisface a ellos. ¿no? Después de que pasamos esa brecha entre los primeros adoptantes, hacia un mercado masivo tenemos lo que se llama la mayoría temprana, es cuando eh, ese mercado, ya vio que alguien más lo probó, que es funcional, que es confiable, que no falla, o que tiene pocas fallas, es cuando este tipo de mercado se empieza a adoptar este, este producto, y después de ellos tenemos ya un mercado masivo, que son la mayoría tardía, que viene a adoptar este producto, y por último tenemos aquellos, eh, aquella sección del mercado que son los últimos adoptantes. Son aquellos que durante 10, 15 años quizás no consumieron el producto y que hasta cuando ya es un producto maduro decidieron consumirlo. ¿Okay? Entonces más o menos ese, ese, es, el, ese es el concepto de, en cuanto a la difusión de la, de la innovación. ¿no? Eh, algo similar eh, significa que durante el lapso que existe entre los in innovadores a la mayoría temprana hay, un, hay una brecha de desaprobación, donde la, mayoría, la mayor parte del mercado no va a aceptar ese producto porque eh, les afecta su, su zona de confort, su estatus, eh, su poder o, o sus valores. ¿no? Entonces hay ese golfo de, de desaprobación que hasta que eh, no evoluciona hasta que sea confiable sea rentable utilizarlo o cuando ya la gran mayoría lo utiliza es cuando eh, los, eh, la gran mayoría lo empieza a utilizar mientras tanto pues hay ese golfo de desaprobación ¿no? hay un sinnúmero de metodologías para innovar eh, dependiendo de, del tipo de innovación que se está buscando ¿no? y este... Esta organización, esta de, del Reino Unido, eh, hizo un mapa sobre los distintos tipos de metodologías que existen y conceptos en el tema de, de, de innovación. Si estamos hablando del, del espacio, del dominio de talento, eh, está el tema de gestión de talento, de diseño organizacional, de, de la gestión adaptativa, etc. ¿no? Si estamos hablando del, del espacio de inteligencia, competitiva Estamos hablando sobre análisis de políticas, de lo que es escenarios, de lo que es especulación, etcétera Si estamos hablando del espacio de soluciones, tenemos los la, la metodología de producto mínimo viable, del de tema de creatividad, tema de brainstorming, etcétera Y así, en su conjunto hay distintos espacios en los cuales podríamos eh, eh, ubicar las distintas metodologías, ¿no? Toda organización, a su vez, debe estar siempre eh, pensando en distintos tipos de, de horizontes hacia los cuales abocar la innovación. Por ejemplo, estos son los tres horizontes de, de, de McKinsey, en los cuales eh, eh, menciona que el, el, el horizonte 1 es, eh, es ese horizonte en el cual la organización se aboca a la parte de, de fortalecer y crecer y expandir sus negocios claves actuales. Es donde vamos a robustecer aún más cuáles son los negocios en los cuales nos está dando de comer al día de hoy. ¿no? Porque si los desatendemos, difícilmente vamos a pensar en el segundo o en el tercer horizonte. El, el, el horizonte 2 se refiere a la parte de construir negocios emergentes. Negocios emergentes que deben de estar... Eh, apegados o que deben de apalancarse en todo el conocimiento y la experiencia del horizonte 1 ¿sí? son negocios que son aledaños o que, son, eh, que dependen mucho de todo lo que es el horizonte 1 es el core business, los negocios claves ¿no? y el horizonte 3 significa crear opciones viables estos son negocios totalmente embriónicos son de alto riesgo que no sabemos si realmente van a ser rentables pero que me van a permitir a mí estar en la jugada en el futuro. Que si no los tengo, ahorita estoy en riesgo de que mi organización nada más llegue hasta el horizonte 2. Eh, ¿okay? Entonces, este es un concepto muy, eh, muy válido para las empresas que se cuestionan el tema de ¿debo seguir incrementando mi, mis negocios claves y fortalecerlos? ¿O debo de abocarme totalmente hacia los nuevos negocios, a las nuevas formas de hacer las cosas? ¿no? Entonces, esto les puede dar un, una ruta de cómo ir evolucionando de tal manera que una empresa que está trabajando en estos tres horizontes al día de hoy es una empresa que se está preparando constantemente para el futuro, y esto es porque una empresa no tiene seguro nunca el permanecer con el mismo producto o servicio ¿sí? ¿por qué? porque la tecnología hablábamos, una, la tecnología siempre está evolucionando, las innovaciones siempre se están dando, y si no lo hacen eh, no lo haces dentro de tu organización alguien más lo está haciendo alguien en su, en su cochera alguien en, en, en su oficina, en su trabajo está creando algo nuevo que puede ser de impacto para tu organización o para tu sostenibilidad ¿verdad? entonces tú como empresa defensora siempre debes de también estar pensando como ese atacante desarrollando tecnologías emergentes en estos distintos tipos de, de horizontes para dar un ejemplo eh, de todos estos conceptos que, que hemos visto, eh, quiero eh, platicarles el caso de lo que fue el iPod. ¿no? El iPod, que como ustedes saben, eh, se lanzó al mercado en el 2001, pero tiene pues, sus desarrollos en muchos tiempo atrás. ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, lo que es el, el diseño estético proviene del de radiotransistor T3 que diseñó Dieter Rams, un, un alemán, en el año de 1953. Y tenía prácticamente la misma forma de lo que fue el iPod, con lo que era la pantalla en la parte de arriba, que en el, en el caso del radiotransistor era la bocina, y en la parte de abajo era un, un control eh, circular, por medio de los cuales se podía sintonizar a las distintas estaciones, subir el volumen, prenderlo y apagarlo. De, de ahí se, se toma el concepto del, del iPod, ¿no? de lo que es la, la parte estética. En cuanto a... Uh, hubo en, en esto, lo que quiero enfatizar es que hubo una innovación externa de la cual se extrajo el concepto, no estamos hablando de innovación externa. Luego viene la parte de innovación en diseño de producto. Esto fue en lo que es la interfase y memoria, que se apoyó en una empresa que se llama Pixo. Y esta empresa lo que eh, participó fue en el, en el diseño de producto... en cuanto a su interfase... en cómo era... qué es lo que aparece en los menús... etcétera... etcétera. y en lo que fue el, en la parte de la memoria... entonces estamos hablando otra vez... de un caso de, de innovación de diseño de producto... pero que está sustentada en una innovación externa... obviamente Apple tuvo, eh, tenía sus ingenieros... tenía su centro de diseño y desarrollo de producto... pero que a su vez estaban vinculadas... O eh, intercambiando ideas con agentes externos. Otro caso ahí mismo de innovación externa e interna fue en el caso del software, el software del iPod, que es, es el iPod eh, OS, de la empresa, eh, esta se extrajo de la empresa Portal Player, ¿no? Con, eh, a la vez con equipos internos colaboraron con esta empresa para soportar todo lo que era el software, ¿no? también innovó en el tema de innovación de, de modelo de negocios, obviamente ligado a esa innovación que estaban teniendo ya con, con iTunes ¿no? eh, donde en vez de comprar el CD, la, el audio o el archivo estaba digitalizado y pues lo tanto permitía al usuario únicamente comprar la canción que pues a ti te gustaba, entonces no tienes que comprar todo el CD entonces estuvo ligado a ese modelo de negocios y a esa tecnología anterior que es es iTunes, ¿no? Innovó también en el tema de branding, ¿no? Desde idear, eh, generar el nombre de, de iPod, que fue acuñado por un, un copywriter, ¿no? Un escritor externo, Vinny este que fue él quien eh, decidió o, o utilizar este, este término para darle un nombre. Entonces, también tiene que ver con esa innovación de mercado, en específico de marca, innovación de branding, ¿no? Y fue un producto que en su momento la empresa le apostó al horizonte 2, que es el horizonte adyacente. Ya tenía, ya venía trabajando con el tema de las eh, computadoras, la Macintosh, toda esa tecnología este, para eh, entrar al horizonte 2 era la, la decidió crear el, el iPod. Entonces estamos hablando del, del horizonte 2, que es el horizonte adyacente. Entonces vemos eh, con, este, con este ejemplo hablar de como una empresa eh, no solamente se enfoca en un tipo de innovación, ni en, un, ni en una categoría, ni en un concepto de innovación. Una empresa debe de tomar los distintos eh, categorías, grados de novedad, enfoques eh, de acuerdo a la situación de mercado, a la situación en la que se encuentra la empresa para poner el enfoque en términos de innovación. Sí, estamos enfocados en el horizonte 1, lo más probable es que eh, tengamos que innovar en, en temas de mercado, en temas de proceso para ser más eficientes. Si estamos en el, en el, en el horizonte 2, la innovación puede ser de producto, también puede ser de, de mercado, también puede ser organizacional. Si estamos eh, enfocados al horizonte 3, eh, lo más posible es que estemos enfocados en en innovación de producto, innovación de modelos de negocio y otro tipo de, de innovación, más en temas eh, radical este, más disruptivo, en el horizonte dos estamos hablando más incremental y así sucesivamente ¿no? entonces vemos que el concepto eh, cuando eh, eh, utilizamos el concepto de innovación pues sabremos de definir el tipo de innovación que estamos utilizando eh, el grado de innovación, el enfoque que estamos teniendo y no solamente utilizar la palabra innovación por utilizarla ¿Okay? bien, pues eh, esto es lo que, que queríamos compartirles queríamos este, externarles para que eh, pues, eh, entendamos cada vez más del, del concepto de, de innovación y podamos tener una referencia al momento de tomar decisiones en nuestras organizaciones mucho gusto, mi nombre es Ulises Elías y parte de Ruben. hasta la próxima